0: Tác Phẩm Thiết Lập tịnh Độ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương Thứ Nhất Một tại Mười Phương Kinh Na-di-đà là một kinh đại thừa thuộc về nền Phật giáo phát triển Đạo bụt giống như một cây đại thụ và cũng là một thực tại sinh động Bất kỳ một cái gì đang sống cũng phải lớn lên một cây đang sống thì ngày nào cũng cho thêm cành lá, cành dài ra thêm, lá mọc nhiều thêm. có cành mới, lá mới, hoa mới và trái mới thì cái đậu bột mới là một thực tại linh động, một cái gì đang sống. vì vậy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đậu bột phải phát triển thêm. đậu bột đại thừa là những hoa trái phát triển từ cội nguồn Phật giáo nguyên thủy. Mình không muốn đạo bụt là một cái xác khô nằm trong bảo tàng viện, mà là một thực tại sống động, mỗi ngày đều có thêm sức sống. Và vì vậy, mình phải chấp nhận rằng cây Phật giáo mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm phải có thêm cành mới, lá mới. Đạo bụt phát triển không ngừng, nhưng vẫn là đạo bụt như thường. Kinh A-di-đà hiện giờ đang được đọc tụng ở khắp các chùa, dầu là chùa Thiền Tông, vì Kinh A-di-đà trình bày một giáo lý rất dễ thực tập. Những người không có căn trí lớn, những người không đủ niệm định tuệ cũng có thể thực tập được Kinh A-di-đà. Nói như vậy, không có nghĩa là những người có căn trí lớn thì không thực tập được. Tại vì Kinh A-di-đà có thể được hiểu rất sâu, cũng có thể được hiểu rất cạn. Người hiểu sâu cũng có thể thực tập. Người hiểu cạn cũng có thể thực tập. Vì vậy, chúng ta phải học Kinh A-di-đà bằng một nhận thức hết sức cởi mở. Bởi vì Kinh A-di-đà là một giáo pháp có tính cách phổ biến. Người đại căn thực tập cũng được, mà người căn trí nhỏ hẹp thực tập cũng được. Khi người có đại căn niệm Nam-mô-a-di-đà-phật hay là Nam-mô-bụt-a-di-đà, thì sở kiến và sở đắc rất lớn lao. Khi người có trăng ký, nhỏ hẹp, niệm câu Nam-mô-a-di-đà-phật, thì tuy người ấy cũng có sở kiến và sở đắc, nhưng có thể sở kiến và sở đắc ấy nhỏ bé hơn. Niệm bụt ta có thể đặt tới niệm, định và tuệ rất cao. Ta cũng có thể niệm bụt mặc dù năng lượng niệm, định và tuệ chưa hùng hậu. Hiệu quả của câu niệm bụt có thể lớn hay là nhỏ. Đó là do cách hành trì của chúng ta. Hiệu quả lớn hay nhỏ là do niệm và định vững chãi nhiều hay là ít. Vài chi tiết về Kinh A-di-đà Trước khi đi vào kinh A Di Đà, chúng ta phải biết một vài chi tiết. Thứ nhất, trong đạo Bụt Nguyên thủy phương pháp niệm Bụt đã là một phương pháp rất quan trọng. Niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên đều là những phương pháp thực tập có ngay trong thời Bụt tại thế. Phương pháp này được gọi là tùy niệm và ngay trong thời Bụt tại Thế đã có nhiều người Phật tử thực tập niệm Bụt. Đức Thế Tôn có vững chãi có thảnh thơi, có từ bi, có hỷ xả Và mỗi khi nhớ tới Đức Thế Tôn thì tự nhiên mình thấy trong người khỏe, có được tính vững chãi tính thảnh thơi của Đức Thế Tôn. Cho nên thời bây giờ có nhiều người niệm Bụt. Người ta thường chắp tay và đọc, kính lạy Đức Thế Tôn bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri. Và sau đó người ta tụng 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn. Đức Như Lai là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, một Thế Tôn. Trong trang 203 của quyển Thiền Môn, Nhật Tụng năm 2000, quý vị sẽ thấy có bài xưng Tán Tam Bảo. Bên trái là tiếng Hán Việt và bên phải là tiếng Pali. Họ đọc 10 danh hiệu của Đức Như Lai và họ hiểu được 10 danh hiệu đó. Mỗi danh hiệu tượng trưng cho một đức tính, một năng lượng của Như Lai. Khi đọc lên các danh hiệu đó thì ta đã thấm được một cái năng lượng và thấy trong người có thêm vững giải và thảnh thơi. Ngày xưa người ta niệm bụt như vậy và niệm bụt là để có sự vững giải, thảnh thơi, an lạc. Người ta còn niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Vì thế niệm bụt là một pháp môn chính thống ở trong truyền thống Phật giáo ngay từ ban đầu. Theo nguyên tắc của pháp môn niệm bụt thì trước hết hành giả phải nghĩ rằng bụt là một thực tại ngoài mình. Ngài đang cư trú ở tu viện kỳ viên hay trên núi Thú. Khi niệm bụt như vậy, tự nhiên mình tiếp xúc được với sự thảnh thơi và vững chãi với chất liệu từ, bi, hỷ và xã trong con người của mình. Khi ta bắt đầu thực tập niệm bụt thì bụt là một thực tại ở ngoài nhưng từ từ buộc trở thành một thực tại vừa ở trong vừa ở ngoài. Tại vì trong tâm thức của ta cũng có những hạt giống của vững giải và thảnh thơi của từ, bi, hỷ, xã, của ứng cúng, của chánh biến tri, của minh hạnh tốt vân vân như bột. Khi ta niệm một như vậy ta tiếp xúc được vừa với thực tại của bột ở ngoài và vừa với thực tài của bụt ở trong tâm. Nếu ta giỏi, thì ta nhận thức ra rất sớm rằng bụt luôn luôn có mặt trong tâm ta. Nhờ đó, nên khi Đức Thế Tôn qua đời, ta không còn than khóc nữa. Ta biết rằng bụt luôn luôn ở trong ta, Ngài không bao giờ mất. Nguyên tắc chỉ đơn giản như vậy thôi. Đối với người vừa mới thực tập niệm bụt thì bụt là một thực tại ở ngoài. Nếu người ấy thực tập cho sâu sắc thì bụt trở nên một thực tại ở trong tâm. Và vì vậy, dù bụt ở tỉnh độ hay bụt ở ngoài tỉnh độ thì Ngài vẫn có mặt trong tâm ta và trong tâm của ta thì vẫn thường có tỉnh độ. Các thầy sau này đã nói rằng a di đà có mặt trong tâm mình và tỉnh độ cũng có mặt ngay ở trong tâm mình. Đó gọi là duy tâm tịnh độ ý niệm tịnh độ là một thực tại ở ngoài nằm về phương tây đó chẳng qua chỉ là ý niệm ban đầu nếu thực tập giỏi thì ta sẽ thấy sâu hơn rằng Bụt A di đà và cõi tịnh độ không phải chỉ nằm ở phương tây mà còn nằm ở trong tâm mình và ở tất cả mọi phương Như vậy, cả người thực tập giỏi lẫn người thực tập chưa giỏi đều đạt tới kết quả, nhưng đối với người tu tập giỏi thì kết quả rất lớn, còn người tu tập chưa giỏi thì kết quả chỉ vừa vừa.